0: Değerli arkadaşlar, değerli gençler, Türkiye'nin devası işte sizler gibi heyecanlı, birikimli gençler ve DEVA kadroları. Deva Partisi'nin değerli genel merkez, genel kurul üyeleri, Adıyaman il Teşkilatımızın çok değerli başkanı, değerli ilçe başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız, Siyasi partilerin kıymetli temsilcileri, sevgili Adıyamanlı gönüldaşlarımız, Türkiye'nin farklı illerinden gelip bugün bizlerle beraber olan saygıdeğer konuklarımız, ulusal ve yerel basınımızın kıymetli temsilcileri, ekranları başında bizleri izleyen tüm vatandaşlarımız, hepinizi en içten duygularımla selamlıyor, Adıyaman Teşkilatımızın birinci olan İl Kongresi'ne hoş geldiniz diyorum. Güneşin en güzel doğup en güzel battığı mekanın Nemrut'un gölgesinden, medeniyetin ayak izlerini taşıyan kadim ilim şehrinden, ovaları tütün kokan farklı renklerin, kültürlerin bir arada huzur içinde yaşadığı Adıyaman'dan sesleniyorum sizlere bugün. Değerli arkadaşlarım, Türkiye siyaseti 9 Mart 2020 tarihinde Deva Partisi'nin kurulmasıyla yepyeni bir soluk kazandı. 9 Mart'ta çıktığımız adalet, özgürlük, eşitlik yolunda Türkiye'mizin dört bir köşesinde teşkilatlanmaya devam ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanında sizlerle birlikte damla damla büyüyoruz, umudu yeşertiyoruz. Biz her gün büyüyen ailemizle birlikte çok çalışıyoruz. Daha da çok çalışacağız. Çünkü bu ülkenin bir an önce bu kötü yönetimden kurtulması gerektiğine inanıyoruz. Bu büyük ülkenin ancak işini bilen liyakat sahibi ehil insanlarla hak ettiği seviyeye ulaşacağına inanıyoruz. Biz bunun için hazırız. Deva Partisi hazır. Değerli dostlarım, güncel bir konu var. Hepiniz takip ediyorsunuz. Dün akşam hükümetin ilgili bakanı bir açıklama yaptı. Aylardır hepimizden gizlenen bu ilgili vaka sayılarını açıkladı. Son 24 saatteki vaka sayısının 28.351 olduğunu söyledi. Tabii bu sayıya inacaksak o ayrı bir mesele geçtiğimiz haftalarda yaptığım pek çok konuşmada ben bu vaka sayısı açısından Türkiye'nin dünyada ilk beşte olduğunu söylemiştim. Hatta tahmini rakamlarımızı da paylaşmıştım. Şimdi dün gece ortaya çıktı ki tahminlerimiz doğruymuş. Dün açıkladıkları rakam Amerika ve Hindistan'ın hemen peşinden vaka sayısında dünyada üçüncü olduğumuzu gösteriyor. Dünkü açıklamaya şöyle bir bakalım arkadaşlar. Çünkü hepimizi ilgilendiriyor. Sağlık, can. Açıklama yapmak demek zaten tanımı üstünde bir şeyi açıklığa kavuşturmak demek değil mi? Açıklama ne demek? Açığa kavuşturmak. Dünkü ifadeleri şöyle bir alta alta koyup baktığınızda aslında bugüne kadar topluma tam olarak neyi açıkladıklarını bile biz tam anlayamamış olduk. Şimdiye kadar açıklanan her şey de bir bakıma anlaşılmaz kılındı. Dün hasta tanımı yeniden yapıldı. Bakın hasta sayısı açıklıyorlar ya. Dün yeni bir tanım çıkarttılar meydana. Dediler ki sadece hastanede yatanları biz artık hasta sayacağız diye. Anlıyoruz ki bu günlük tablolarda açıkladıkları hasta sayısı da doğru değil. Bunların hepsini bize doktorlarımız izah etti. Hangi hastanede olursa olsun hangi bu pandemiyle ilgilenen doktorla konuşursanız konuşun zaten gerçek tablonun bu açıklanan tablodan çok farklı olduğunu biz görüyorduk. Bakıyorduk tek bir hastanedeki açıklanan rakamlar o ilin toplamından fazla çıkıyordu. Tek bir il için bazen kazayla yerel yöneticilerin açıkladığı rakamlar Türkiye'nin toplamından fazla çıkıyordu. Bu da yetmedi. Türk Tabipler Birliği, sağlık çalışanlarımız aylardır feryat ediyor. Ya biz kendimiz de ölüyoruz diyorlar. Biz tabloyu görüyoruz diyorlar. Fakat Tabipler Birliği Gerçek rakamların çok daha yüksek açık olduğunu söyleyince ne yaptı hükümet? Hazır biliyorsunuz ellerinde şöyle kenarda bekledikleri bir damga var. Üzerinde de hain yazan bir damga. Getirdiler. Tabipler birinde pat sen hainsin dediler. Vatan hainsin dediler. Alışkanlık haline geldi ha. En ufak eleştiri. En ufak yanlışa işaret etmek artık tahammülleri yok. Sanki her şeyi mükemmel yapıyorlarmış gibi. En küçük eleştiri, en samimi içten sesler dahi ortaya çıktığında hemen hain, vatan haini. Bu kelimeyi de çok ucuzlattılar biliyor musunuz? Bu ihanet kelimesi o kadar ucuz değil. Günlük böyle sarf edilecek kadar ucuz bir kelime değil. Ve günlük artık iki kelimenin arasında bir geçen bir ifade haline getirdiler bunu. Gerçeği söylemek, halkımızın sağlığını önemsemek, değerli arkadaşlar, vatana ihanet falan değildir. Biz doktorlarımızın sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Bir kez daha her birine müteşekkir olduğumuzu ben buradan ifade etmek istiyorum. Gerçekten büyük Türkiye korkmasın çünkü artık Deva Partisi var. Korkmasın Türkiye. Konuşsun Türkiye. Değerli arkadaşlar bu doktorlarımızın sağlık çalışanlarımızın fedakarca verdikleri mücadele olmasaydı var ya şu anda ülke çok daha kötü bir durumdaydı. Her şeye rağmen itibarlarının her gün ayaklar altına alınmalarına rağmen her gün feryat etmelerine rağmen, ya bu problem çok büyük, öyle açıkladığınız gibi değil, biz yaşıyoruz, hastanedeyiz demelerine rağmen maalesef sürekli rencide edildiler. Ben buradan tekrar hükümete sesleniyorum. Artık yeter diyorum. Şeffaf olun. Halkımız ölüyor. İşin ucunda bu milletin hayatı var. Sırf propaganda yapmak için olup olmadık her şeye beka meselesi diyorsunuz. Gerçek beka arkadaşlar. Bu milletin canıdır, sağlığıdır. Siz insanımızın sağlığını aylardır tehlikeye attınız. Özellikle bir Haziran itibaren neredeyse tek bir önlem almadan bu hastalığın yayılmasını izlediniz. Üstelik rakamları da olduğundan küçük açıklayarak sanki problem büyük bir problem değil. Az sayıda hasta var. Dolayısıyla vatandaşlarımıza şöyle moral verelim. Ama siz eğer gerçeği olduğu gibi zamanda açıklasanız, belki de vatandaşlarımız çok daha dikkat edecekti. Her gün 28 bin vaka var diye ki o rakam doğruysa, sadece bunların açıkladıklarına ben dayanarak bunu söylüyorum. 28 bin vaka bir günde olduğunu duyan milletimiz tedbirler konusunda çok daha dikkat edecektir. Bir bakıma gerçekleri saklayarak gizleyerek vatandaşlarımızın belki de daha rahat hareket etmesine sebep oldunuz. Bunun vebali var, günahı var. Biraz da şu var tabii, ekonomiyi zaten ta yıllardır, son birkaç yıldır sürekli kötüye götürdüğünüz için, batırdığınız için bir de bu pandeminin tedbirleriyle ilgili kararları verirken ne dediler? E biz sadece sağlığa bakmıyoruz, ulusal çıkarlara da bakıyoruz dediler. Ya e bu ülkenin kendi vatandaşının canından, sağlığından daha önemli bir çıkar olabilir mi ya? Bu nasıl mantık ya? Biz bu anlayışı reddediyoruz. Ülkemizdeki her bir ferdin hayatını, yaşam hakkını, sağlığını esas alıyoruz. Ben tekrar hükümete soruyorum. Izah edin, anlatın. Bugüne dek neden bu bilgileri gizlediniz? Bugüne dek neden milletimizi yanılttınız? Neden şu anda dahi tam şeffaf olamıyorsunuz? Bu halkın yaşamından daha önemli ne var? Bakın arkadaşlar Türkiye'deki ilk pandemi vakası daha sonra anlaşıldı ki aslında Ocak Şubat'tan itibaren varmış ama beklemişler beklemişler ilk pandemi vakasını bizim partimizin kuruluş günü açıkladılar biliyorsunuz. Artık orada bir, bir şey var mı yok mu bilmiyoruz vebali boyunlarını. Ama ilk pandemi vakası ne zaman açıklandı? 10 Mart tarihinde açıklandı. Biz hemen 17 Martta daha yedi günlük bir siyasi partiyken, daha 40'ı çıkmamışken diyelim partimizin bir açıklama yaptık. Bu pandemiyle ilgili hükümetin hem sağlık tarafında hem de ekonomi tarafında neler yapması gerektiğiyle ilgili iki sayfalık reçete yazdık ve onlara açıkladık. Tüm Türkiye ile paylaştık. Oradaki maddelerden birisi neydi biliyor musunuz? Pandemiyle ilgili gelişmeleri, verileri, istatistikleri zamanında ve şeffaf olarak toplumla paylaşın dedik. 17 Mart'ta ilk vakanın 7. günü biz bunu niye dedik? Boşuna söylemedik. Çünkü biliyorduk. Huylu huyundan vazgeçmez. Bugün esnafın yüzde 30, yüzde 40, yüzde 50 enflasyon var bu memlekette dediği bir ülkede. Siz devlet olarak enflasyonu yüzde on bir on iki açıklıyorsanız ve bütün her şeyi olduğundan daha iyi gibi vatandaşlarımıza sürekli anlatmaya çalışıyorsunuz. Ekonomi uçuyor kaçıyor diyorlardı. Daha yeni pik yapıyor diyorlardı. Arkasından hepsini değiştirmek zorunda kaldılar. Ama bu kötü bir alışkanlık, kötü bir alışkanlık. Mutluluk oyunu. Mutluluk oyunu. Her şey güzel daha da güzel olacak. Öyle değil. Biz bunu bildiğimiz için o açıklamayı yazdık. Bugünlerin geleceğini biliyorduk. Uyardık. Bir de bize ne dediler? Bir de bize ders vermeye çalışıyor dediler. Beni de kastederek. Cumhurbaşkanı bizzat. Bir de bize ders vermeye kalkıyor. E derse ihtiyacınız var. Ne yapalım? ya bizden ders almıyorsanız hiç olmazsa şu olanlardan ders alın. Başınıza gelenlerden bu memleketin başına getirdiklerinizden ders alın. Değerli arkadaşlar biz biz Adıyaman'la bu güzel şehrimize gurur duyuyoruz. Sağ olun. Değerli arkadaşlarım, değerli konuklar, son birkaç haftadır biliyorsunuz ekonomi dibe vurunca ülkeyi yönetenler yine birdenbire hukuk demeye başladılar. Şaşırmadık demiyoruz. Gerçekten şaşırdık yani. Ekonomi öyle kötü bir noktaya gitti ki sonunda hukuk demeye başladılar. Ama onların dilindeki hukukla bizim bildiğimiz gerçek hukukun hiç alakası yok. Daha birkaç gün evvel kendi partilerinden birisi hukukun temel ilkelerinden bahsedince hemen ne yaptılar? Yayılım ateşine başladılar. Hem cumhurbaşkanı hem de küçük ortak beraber saldırdılar. Neticede bir istifa daha gördük. Tabii istifa gördük bu sefer. Çünkü yakın akraba olmayınca adı istifa. Yakın akraba olunca adı af. Oraya çok girmeyelim de. Şimdi devlet terminolojisi falan yeni akıllarına geliyor. Tabi devletle bu kadar akrabalık iç içe geçince ortada nihayetinde devlet kalmıyor. Neyse oradaki o kısmı uzatmayalım. Hukuk reformu diyorlardı. Bakın arkadaşlar kendi partilerin içinde hukukun dillendirilmesine dahi tahammül edemiyorlar. Çünkü onların zihnindeki hukuk başka bir şey. Başka bir şey. Muhalifleri susturmayı öyle bir alışkanlık haline getirdiler ki konuşan kendilerinden de olsa hemen susturuyorlar. Hadi anladık. Muhalefetle yarışıyorsunuz. Bu yarışın adil bir yarış olmaması için zaten uğraşıyorsunuz. Devletin televizyonunu hepimizin elektrik parasının altında faturayla ödediğimiz devletin televizyonu bütün bu salondakiler dahil 84 milyonun finanse ettiği devlet televizyonunu muhalefete kapatıyorsunuz. Elinizdeki iktidar olanaklarını kullanarak ses çıkanları bastırıyorsunuz. Ama demek ki bu da yetmiyor. Kendi partilerindeki az sayıda sağ duyulu zaten az sayıda kaldı ha çok değil böyle. Çok az o türden. Onları bile artık susturmaya çalışıyorlar. Peki bunu ne zaman yaptılar arkadaşlar? Ne zaman? Dikkat edin. Şu kronoloji bakın. Olayların şu son günlerdeki olay kronolojisi çıkarın. Saat saat yazın. Küçük ortak kendi parti arkadaşlarına hakaret dolu açıklamaları yaptıktan sonra yaptılar bunu. Bu çok düşündürücü. Yüzde onluk genel başkan şu anda artık devleti de büyük ortağı da yönetir hale geldi. Kendi yapıları içindeki düzenlemeleri kadar ne olacağına yani iktidar, büyük partinin içindeki düzenlemelere kadar ne olacağını artık küçük ortak karar veriyor. Ya bu millet size bunun için mi oy verdi? Gidin partinizin anahtarını küçük ortağa teslim edin diye mi oy verdi? Toplumun karşısına çıktınız, bu kadar destek istediniz değil mi? Bu toplumda al bir kere daha bir deneyelim bakalım dedi. Çok istiyorsun al hadi bakalım bir daha görelim dedi. Ama hem büyük ortağın hem de devletin rotasını artık küçük ortak geldi arkadaşlar. Demokrasi bu değil. Milletin egemenliği, halkın egemenliği bu değil. Bakıyoruz küçük ortağa büyük ortak üzerinden neredeyse artık bir vesayet oluşturmuş durumda. Büyük ortağın sorunlarının nasıl çözüleceğini de küçük ortak belirliyor. Büyük ortağın kurucularını Büyük ortağın gözü önünde fırçalıyor, toplum önünde fırçalıyor. Hem de ağza alınmayacak yakışıksız, seviyesiz ifadeler kullanıyor. Büyük ortak artık kendi mensuplarının itibarını bile savunamaz hale geldi. Bu kadar dümen suyuna girdiler. Türkiye siyaseti çok sayıda enteresan olaya şahit olmuştur ama bir siyasi partinin direksiyonuna bir başka partinin genel başkanının geçmesine herhalde ilk defa tanık oluyoruz olacak işte değil. Durum gerçekten vahim arkadaşlar. Büyük ortağın çalışma arkadaşlarının kim olup kim olmayacağına küçük ortak karar veriyor. Peki niye böyle oluyor? Çünkü partilerinde sadece tek bir kişinin fikrine bakılıyor. Çünkü getirdikleri bu partili cumhurbaşkanlığı sistemi artık ayaklarına dolanmaya başladı. Nereden nereye diyoruz ya? Bakın 20 yıl önce Adalet için yola çıkanların ümidine bakın. O günkü psikolojiye bakın. Bir de şimdi tek kişinin sözüne mutlak itaat hallerine bakın. Yazık. Gerçekten çok yazık. Samimi değiller arkadaşlar. Bak, kaç kere söyledik. En ufak bir farklı fikre tahammülü olmayanların ifade özgürlüğünden bahsetmesi, hukuktan bahsetmesi, demokrasiden bahsetmesi mümkün değil. Bunun samimiyetine Kimi inandırabileceklerini düşünüyorlar ki? İşte bakıyorsunuz birinin istifası. Bir başka yine sahiduluğu ses çıktı. Onu da hemen disipline sevk ettiler. En ufak bir farklı fikre. Üstelik hukuk gibi, adalet gibi konularda daha farklı bir fikre tahammül kalmadı. Bu ülkeye de artık bunlar ne hukuk ne de demokrasi vaat edemezler. Ülke için demokrasi diyenler ilk önce kendi partilerin içerisinde demokrat bir duruş sergilemek zorundalar. Ülke için hukuk deme diyenler önce kendi arkadaşlarının hukukunu koruyabilmeliler. Biz hukuk reformundan bahsedip sonra da saklanmayın dedik. Hemen hızla şu anda yapılacak birçok şey var. Hemen yapın dedik. Samimiyseniz yapın dedik. Ama onlar bu konulara karşı ne kadar tahammülsüz olduklarını Yanlışta ne kadar ısrarcı olduklarını şu son birkaç gün yaşanan olaylarda da açık seçik ortaya koydular. Değerli arkadaşlar, ülkemiz bugünkü bu kötü yönetim yüzünden ifade ve basın özgürlüğü alanında da gerçekten vahim bir noktaya gelmiş durumda. Şu anda tam 715 gazetecinin basın kartı iptal edilmiş durumda. Onlarca gazeteci cezaevinde. Sınır tanımayan gazeteciler örgütünün 2020 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke içerisinde 154. sırada. 180 ülkede 154. Türkiye'nin adını bulmak için öyle listenin ta sonlarına direkt girip oradan aramaya başlıyorsunuz, orada buluyorsunuz. Bu listedeki son sırada Kuzey Kore var. Türkiye'nin bir üstünde Belarus var. Bir altında da Afrika'daki Ruanda denilen ülke var. Türkiye'nin düştüğü durum bu. Bu gerçekten hepimizin hepimizin utanç duyması gereken tabloyu değerli arkadaşlar Türkiye hak etmiyor. Türkiye'nin ligi bu değil. Türkiye her alanda bambaşka ligde bir ülke olmayı hak ediyor. Her eleştireni hemen yargıya sevk ediyorlar. Beğenmedikleri her görüşe saldırıyorlar. Dün daha dün konuşmasında Sayın Erdoğan yargıya sesleniyor. Bakın çok enteresan. Bir an için acaba bizim günler kendisine günler söylediğimiz kendisine günlerdir ifade ettiğimiz çare mi yapacak diye şöyle bekledik açıkçası. Yargıya seslenmeye başladı ya biz de diyorduk ki yargı serbestsiniz. Artık istediğiniz yapın özgürsünüz. Biz karışmayacağız size demelerini bekliyorduk değil mi? İfade şu, ey hakimler, savcılar, bağımsız olun, tarafsız olun. Sadece anayasaya, hukuka ve vicdanınıza göre karar verin diyecek zannettik. Fakat yine yargıya bir talimat geldi. Talimat da şöyle, birileri yargıyı eleştiriyor, gerekeni yapın dedi. Bakın, yargıyı eleştiriyorlar, gerekeni yapın. Bir de bunu yaparken anayasanın 138. maddesini söyledi. Tabii bu maddenin ne için yazıldığı, bu madde nedir? Aslında o konuşma metninden önce keşke o maddeyi gösterselerdi de o madde neyi ifade ediyor? Ondan sonra o konuşma yapılsaydı. İnanın maddenin içeriğinden de konuşma metnine yansınan hiçbir şey yok. Biz şunu diyoruz bakın sesleniyoruz Sayın Erdoğan yargıyı eleştirmek anayasaya aykırı değildir. Ama sizin yaptığınız yani yargıya talimat vermek anayasaya aykırıdır. <gülüyor> Değerli arkadaşlar, ister Anayasa Mahkemesi olsun, ister alt mahkemeler olsun, yargının verdiği bir kararı eleştirebilirsiniz ama ona uymak zorundasınız yargı kararları bağlayıcıdır. O eleştiriler de yargının dikkat etmesi gereken husustur. Yargının da kendi iç denetim mekanizmaları zaten vardır. Olması gerekir, işlemesi gerekir. Ama önemli olan yargının bağımsız çalışacağı bir ortam oluşturmaktır. Yargıya talimat vermek değildir. Demokratik bir hukuk devletinde eleştiriden korkulmaz. Demokratik bir hukuk devletinde Özgür basından korkulmaz. Doğru hesaptan kaçmaz. Peki mevcut iktidar niye korkuyor? Çünkü artık hiçbir konuda çözüm üretemiyor arkadaşlar. Hiçbir konuda. Şöyle bakın şu son iki yıla üç yıla dört yıla bakın. Hangi mem memleketin hangi sorunu çözmüşler? Hangi probleme çözüm getirmişler? Hangi alanda Türkiye'yi ilerletmişler? Şöyle bakın. Yok. Çözüm üretemeyince, artık her konuda başarısız olunca bunu görüyorlar. Haksızlar çünkü başarısızlar ve bunu biliyorlar. Oysa biz haklı olduğumuzu biliyoruz. Biz eleştirilerimizin haklılığından da güç alıyoruz. Biz haklı olanın güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz. Güçlü olanın haklı sayıldığı bir ülke istemiyoruz. Buradan yine hükümete sesleniyorum. Ne istiyorsunuz? Açıklayın. Her gazete aynı manşetle mi çıksın istiyorsunuz? Kimse farklı bir şey söylemesin, farklı bir haber vermesin mi diyorsunuz? Kusura bakmayın. Bu ülkenin baskıcı yöneticilere değil, özgür gazetecilere ihtiyacı var. Türkiye'nin tek sesliliğe değil, çok sesliliğe ihtiyacı var. Bu ülkenin hamasete kavgaya bağırıp çağırmaya değil, aklı Selim'le konuşmaya ihtiyacı var. Değerli arkadaşlarım, değerli dostlarım, bugün yaşananların hiçbirisi kaderimiz değil. Emin olun hak ve özgürlüklerle ilgili bu sorunları düzelttiğimiz zaman ekonomimiz de zaten düzelmeye başlayacak. Ekonomiyi düzeltmek inanın en kolay tarafı. Bakın, Yakın akraba bakan bir gün ortadan yok oldu. Koltuk boş kaldı. Dolar kuru yüzde on düştü. Düşünebiliyor musunuz? Inanın o kısmı kolay ama öncelikle siz özgürlük ortamını oluşturacaksınız. Adaleti tesis edeceksiniz. Hukukun üstünlüğünü kabul edeceksiniz. Demokrasiyi gerçek anlamda işleteceksiniz. Değerli arkadaşlar, Bunların hepsini biz düzelteceğiz. Bu saydıklarımı da hepsini düzelteceğiz. Dış politikayı da eğitimi de sağlığı da düzelteceğiz. Şu an yaşadığımız sorunların temelinde ciddi bir zihniyet sorunu var arkadaşlar. Hakkı, adaleti, dürüstlüğü, liyakatı ilke edinirseniz inanın her şey çok çabuk düzelir. Biz düzelteceğiz. Söz veriyoruz. Deva Partisi düzeltecek. Türkiye'nin gururu gençlerimiz arkadaşlar. Sağ olun. Değerli katılımcılar, değerli yoğul arkadaşlarım. Her gittiğimiz şehirde biz muhakkak o şehrin yerel basınıyla da bir araya geliyoruz. Bugün burada da yine Adıyaman'da hemen bu kongre öncesi bu yerel medya mensuplarıyla oturduk. Ve güzel bir sohbet gerçekleştirdik. Biz bir ülkenin demokrasisinin düzelmesi için o ülkenin medyasının tepeden tırnağa özgürleştirilmesi gerektiğini anıyoruz. Ama bu değişimin ta en tepeden başlaması gerekiyor arkadaşlar. Eğer siyasetin en tepesinden medyanın tepesine telefon gidiyorsa şu yazıyı beğenmedim atın onu işten talimatı gidiyorsa bu olmaz. Bu uygulamalar hemen otosansüreye ulaşar. Meslektaşlarının başına gelen ve bu geleni izleyen arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız artık özgürce yazamazlar. Haber yaparken kırk düşünürler. Bu iklim insanların düşüncelerini özgürce ifade etmesini engeller. Bu da medyada tek sessizliğe getirir. Değerli arkadaşlar, yeni yapılan bir düzenlemeye göre biliyorsunuz gazetecilerin yıpranma hakkından faydalanabilmeleri için basın iş kanunu kapsamında sigorta yaptırmaları ve iletişim başkanlığı tarafından basın kartı almaları gerekiyor. Bu iletişim başkanlığı dediğimiz biliyorsunuz hani bir propaganda makinesi var ya çıkıp yanlışları doğru gibi anlatan verileri yanlış açıklayan oradan bahsediyoruz. Oysa bakın anayasa mahkemesi 2019 sonunda karar aldı. Bu konu çünkü anayasa mahkemesine gitti. Dedi ki yıpranma hakkı basın kartı olup olmamasına bağlı bir konu değildir. Yıpranma hakkı zaten gazetecilerin çok zor şartlarda yapılan bir meslek olduğunu bilerek gazetecilerin kar kış dinlemeden sabahtan gece yaralarına kadar haber peşinde koşmak zorunda olduklarını bilerek getirilmiş bir kavramdır yıpranma hakkı. Bu ağır ve yıpratıcı koşullar altında çalışan gazetecilerimizin mutlaka bu yıpranma hakkından yararlanmaları lazım. Ve fiili hizmet süresi zamından da faydalanabilmesi alabilmesi lazım. Bunun basın kartına bağlanması ne demek yani? Bu anayasal bir hak, kanuni bir hak, bir sosyal hak. Siz diyorsunuz ki ben basın kartı verirsem bu haktan yararlanırsın. Bak beni kızdırma ha. Kafam atarsa bu basın kartını senin elinden alırım ve senin emeklilik hakkından mağdur ederim. Böyle bir şey olabilir mi? Hukuk devletinde böyle bir şey olur mu? işten kovdurma tehdidi yokmuş gibi bir de basın kartını elinden alıp emeklilik hakkını da elinden alırım diyor şu andaki hükümet. Anayasa mahkemesi bu yanlış, hukuksuz dediği halde bundan bunda ısrarcı oluyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Biz değerli arkadaşlar tüm gazetecilerimizin sosyal haklarına mutlaka sahip çıkacağız. Yerel basınımız da bu kötü yönetimden nasibini fazlasıyla alıyor. Zaten ağır krizde olan ekonomiye pandemi de ekleneyince Yerel basımızın ilan ve reklam gelirleri neredeyse durma noktasına geldi. Tirajlar düştü, firmalar reklam vermez oldu. Yerel basının önemli gelirlerinden birisi olan basın ilan kurunu ilanları ilanlarının da azalmasıyla basılı yerel gazetelerimiz ciddi zarar görüyorlar şu anda. Biliyorsunuz bu da şimdi ağır şartlara tabi. Çalışan sayısını artır. Daha çok tiraj yap yoksa bunu da vermem diye şimdi tehdit etmeye başladılar. Yazılı basının tirajı düşüyor. Bütün dünyada bir gerçek. İnternete doğru iş kayıyor. Fakat burada işi ne yapmak? Yokuş yapmak. Bir yandan baskı maliyetleri arttı. Ortadan kaybolan yakın akraba bakanın dolara bakmadığı süreçte de dolar aldı başına gitti. Kağıt, mürekkep masrafları tamamen dolara bağlı biliyorsunuz. Hep sıfırladı. Çalışan maaşları, SGK primleri, kira, stopaj, vergi falan derken gelirler de azalınca yerel basınımız bu ekonomik krizden belki de en çok etkilenen sektörlerden birisi oldu. Biz yerel basınımıza da derhal destek verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Buradan tekrar hükümete sesleniyoruz. Ve bu desteğin bugünkü iktidarın iş bilmezliği ve kötü yönetimi yüzünden şu anda sağlanmadığını Yerel basınımızın ekonomik krizin sancılarının bizzat hissettiğinde görüyoruz. Bu böyle olmamalı. Biz yerel basınımıza da faizsiz kredi desteği verilmesi gerektiğini söylüyoruz. Taksitlerin en az bir sene geri ödemesiz ve bir yıldan sonra başlaması gerektiğini söylüyoruz. Mutlaka kira desteği verilmesini söylüyoruz. Yerel basınımızın birikmiş SGK ve vergi borçlarının da faizsiz olarak pandemi döneminden sonrasına kadar ertelenmesi gerektiğini söylüyoruz. Ayrıca yerel kanallarımızdan alınan uydu bedellerinde mutlaka indirim yapılması gerektiğini ve yerel kanallarımızdan alınan rütük paylarının da bir süreliğine pandemi boyunca da alınmaması gerektiğini buradan tekrar ifade ediyoruz. Yerel basın değerli arkadaşlar demokrasimiz için ekmek su gibi ihtiyaç. yerel de susturularsa inanın bu memleketi hayal alemine mahkum etmeye çalışacaklar. Propaganda aygıtlarını kullanarak yandaş kanallarını kullanarak bu ülkeyi gerçeğinden farklı gösterme çabalarında daha da diretecekler. Biliyorsunuz bunu yapan çok ülke var. Çok dikkat etmek zorundayız. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz. Yerel basınımızın da problemlerini dillendireceğiz. Gerekirse yerel basınımızın da savunucusuz olacağız, sesi olacağız. Biz hem dijital hem de yerel basınımızın desteklenmesi gerektiğini çok iyi biliyoruz. Medyasına baskı uygulan bir ülkeye, haberlere engel olan bir ülkeye doğru düzgün yatırımcı gelmez, uzun vadeli yatırımcı gelmez, o ülkenin ekonomisi de düzelemez. Çünkü siz basını susturduğunuzda eleştirileri susturduğunuzda hastalığın teşhisini durdurmuş oluyorsunuz. Hastalığa teşhis koydurmuyorsunuz. Hasta hastalığını inkar ediyor. Tedaviye nasıl başlayacaksınız? Biz basın özgürlüğü için demokratik kamuoyu için buradayız. Deva Partisi ifade özgürlüğünün, haber alma hakkının ve basın özgürlüğünün yanındadır ve her zaman da yanında olacaktır. Değerli Adıyamanlı hemşehrilerim, Adıyaman'ın da tüm Türkiye gibi demokrasiye ihtiyacı var. Atılma ihtiyacı var. Adıyaman'ın devaya ihtiyacı var arkadaşlar. Adıyaman'ın sorunlarını Görüyoruz, duyuyoruz, biliyoruz. Hele şimdi hızla genişleyen teşkilat yapımızla yerelde en küçük ilçeye ve mahalleye kadar takibe alıyoruz. Kötü yönetim yüzünden değerli arkadaşlar işsizlik tüm Türkiye'de olduğu gibi Adıyaman'da da almış başını gitmiş. Evet ülkemiz zor zamanlardan geçiyor. Işsizlik tarihin en yüksek seviyesinde. Hayat pahalılığı herkesin canını yakıyor. Gençlerde işsizlik oranı çok yüksek seviyelerde. Daha da kötüsü gençlerimiz bugün işsizli olabilir ama yarınla ilgili umutlarını kaybetmiş durumda. Kamu kurumlarında mülakat sistemi kullanarak liyakatlı kişiler değil de nüfuzlu kişiler işe alınıyor. Gençlerimiz çaresizliğe mahkum ediliyor. İşe alımların bakıyoruz kriter, kriter olarak liyakatın yerini sadakat almış durumda. Sorulara bakıyorsun mülakat sorularına. Çok kötü. Gerçekten siyasi eğilim, siyasi yaklaşım ölçmeye çalışan mülakat soruları soruyoruz. Ehliyeti yerinde torpil almış durumda şu anda. Adayımın da değerli arkadaşlarım en önemli sorunu kuşkusuz şu anda istedik. Sanayi üretiminin artmaması, tarım tarım ürün üretiminden de yeterli verim alınamaması, tarımın modernize edilememesi Adıyaman'da işsiz sayısını artırdı. Ben ve arkadaşlarım hükümetteyken, işin başındayken işsizliği bu 2008-2009 krizden sonra 3 senede tam 5 puan aşağıya çektik. Tüm dünyada 2008-2009 kriz yaşanırken ekonominin başına geçmem istendiğinde bunu gerçekleştirdik. %14'e fırlamış olan işsizliği 9'a indirdik. Bu kolay bir şey değil hem hali hazırda işsiz olan vatandaşlarımıza iş imkanı oluşturacaksınız. Hem de yeni mezun olan yeni sisteme katılan gençlerimize iş imkanı bulacaksınız. Bunu bir kere daha yapmamamız için hiçbir sebep yok. Önce önce arkadaşlarım güven ortamını sağlayacağız. Güven, güven, güven. Önce güven. Ardından da hemen işin ehli insanları iş başına getireceğiz. Yatırımların ancak güven ortamında yapılabileceğini, istihdamın ancak güven ortamında artacağını biz çok iyi biliyoruz. Sevgili dostlarım, Adıyaman aynı zamanda bir tarım şehri. Adıyaman bir ilçesini ve yüzlerce köyünü Atatürk Barajı'na feda etti. Ancak buna karşın Atatürk Barajı'ndan yeteri kadar bugüne kadar Adıyaman istifade edemedi. Barajın yanı başındaki tarım arazilerinde dahi sulama sorunu var. Değerli arkadaşlar hep diyorum bir kez daha diyeceğim bu nasıl bir plansızlık, nasıl bir iş bilmeme gerçekten hayretler içerisinde seyrediyoruz. Elektrik parası sorunu çiftçilerimizin altından kalkamayacağı bir yük haline aldı. Ve Adıyaman'ın arazilerinin çok daha iyi değerlendirebileceğini, çok daha yüksek verime ulaşabileceğini biz iyi biliyoruz. Biz çiftçiliği yoksulluğun adı olmaktan çıkaracak projeler geliştireceğiz. Çünkü çiftçilik modern teknolojiye dayanan yöntemlerle yapılmalı ve nihayetinde de kazançlı bir iş olmalı. İnanın tarımı, teknoloji ve bilimle buluşturmak da çok kolay. Biz Deva Partisi olarak alternatif ürünler ve üretimler için araştırmalar yapacağız. Projeler değiştireceğiz. Çiftçilerimiz için eğitim kursları düzenleyeceğiz. Çünkü ülkemizin yakın kalkınmasını istiyorsak Adıyaman'ı üniversitesiyle, meslek liseleriyle, modern tarım yapılan bir şehir haline getirmemiz gerekiyor. Bu sayede Adıyaman'da yaşanan işsizlik sorununu da önemli ölçüde çözebileceğimizi düşünüyoruz. Ve tüm bu sorunların iç içe sorunlar olduğunu biliyoruz. Belediye ve özel idarenin sürece dahil edilmesi çok önemli. Planlama ve işbirliği çok çok önemli. Şu anda koordinasyon yok. Merkezi hükümet, yerel yönetim aralarında koordinasyon yok. Herkes ne yapıyor? Külliyeye bakıyor. Külliyede 1200 oda var ama o 1200 odada tek bir odaya ve tek bir kişiye bakıyor. 84 milyonluk bir ülkede işte böyle yönetilemiyor. Adıyaman'da çiftçilerin en önemli Gelir kaynaklarından birisinin de tütün olduğunu gayet iyi biliyoruz. Tütün öyle bir konu ki hem üreticisinin hem de tüketicisinin korunması gereken bir alan. Ama bugün bakıyoruz üretici de mağdur, tüketici de mağdur. Tütün ithalatı almış başını gitmiş. Koskoca tütün sektörü ithalata bağımlı hale gelmiş. Maalesef ülkemizde sigara tüketiminin öyle azaldığı falan yok tedbirlere rağmen. Ama tütün üretimi bakıyoruz yıldan yıla düşüyor. Çiftçilerimiz üretmekten vazgeçiyor. En fazla göç eskiden tütün ekimi yapılan kırsal alanlardan dışarı veriliyor. Tütün üreticimiz fakirleşiyorsa buradan kimlerin karlı çıktığı herhalde açık arkadaşlar. Türkiye'nin uluslararası piyasalarda marka değeri taşıyan en önemli tarımsal ürünlerinden birisi de Biliyorsunuz tütündü bir zamanlar. Gelinen noktada çiftçimiz sahipsiz, korumasız. Çiftçimizin hakları da emekleri de hiçe sayılıyor. Biz Deva Partisi olarak tütünün önemli bir ihraç ürünü olacağı gerçeğini de göz önünde bulunduruyoruz. Üreticilerin ilçe ilçe üretim alanlarını ele alarak bu konudaki sorunları da çözüm bulmak için gayret edeceğiz. Tarımda arkadaşlar, tarımda bütün destekler yeni üretim modellerine göre tekrar gözden geçirilecek. Yetiştirilen ürünü yok saymak yerine daha iyi ne yapılabilir? Neler geliştirilebilir, Bunun için çalışacağız. Öte yandan konu açılmışken tütün konusu özellikle genç arkadaşlarımızdan bir abileri olarak sağlığa zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını tekrar sizlerin huzurunda da rica ediyorum. Biz üretelim, tütünü ihraç edelim. Hedefimiz o olsun. Tüm bunları bütüncül bir bakış açısıyla çözmek için Deva Partisi hazır. Adıyaman'da değerli arkadaşlarım büyük bir kentleşme ve konut sorunu da var. Adıyaman'ın kentsel dönüşme ihtiyacı var. Hem konut sorununun çözülmesi için hem de afetlere karşı önlem alabilmek için kentsel dönüşüm çok çok önemli. Adıyaman'ın tarihine yaraşır bir şehir olabilmesi için de kentsel dönüşüm çok önemli. Tabii kentsel dönüşüm dediysek arkadaşlar bu yönetimin yaptığı gibi böyle kentsel dönüşme rant gözlüğü takıp bakmamak gerekiyor. Kentsel dönüşüme rant diye bakarsanız orada başarı elde edemezsiniz. Kentsel dönüşüm şehrimizin ihtiyacına göre yapılmalı. Kentlerimizi içinde yaşayan insanların güvenlikleri, mutlulukları, rahatlıkları hedeflenerek tarihi dokusu da korunarak yapılmalı. Ama bununla bitmiyor elbet. Kentsel dönüşüm projelerinin çalışılması için genel ekonomik tablonun da iyi olması lazım. Ürettiğiniz konutlar satılacak ki oradan gelir elde edecekseniz ki kentsel dönüşüm projeleri çalışsın. Eğer talep yoksa üretilen konutları satın alacak maddi güç yoksa yeni konut özellikle üretilenleri alınamıyorsa o zaman bu kentsel dönüşümde çalışmaz. Metrekim şu anda Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm projeleri önemli ölçüde aksamış durumda. Bunu da görüyoruz, izliyoruz. Değerli arkadaşlarım tabii Adıyaman'ın sorunları büyük. Adıyaman'ın özel bir tarihsel dokusu var. Adıyaman'ın tarihinin bilinen en eski yerleşim yerlerinden birisi. Adıyaman'da bulunan antik kentler, anıtlar, kaya mezarları, kaleler, köprüler, kiliseler, camiler bunlar büyük bir uygarlık tarihine işaret ediyor. Ama bakıyoruz Adıyaman'da ülkeyi yönetenlerin yaptıkları hataların cezasını bu konuda da çekiyor. Adıyaman tüm dünyadan gelen turistlerin Nemrut'ta gün doğumunu izlediği, antik kentlerini gezdiği, müzeleri ziyaret ettiği, yöresel yemekleri tattığı, gelenin tekrar tekrar gelmek istediği bir kültür turizmi kenti olmayı, bir inanç turizmi kenti olmayı, bir arkeoloji turizmi kenti olmayı hak ediyor. Hastaneleri, okulları, turizm tesisleri, sinemaları, tiyatroları, kültürel ve sosyal olaraklarıyla çok daha yüksek standartlara ulaşmış müreffeh bir şehir olmayı Adıyaman hak ediyor. Biz Adıyaman'ın dertlerini biliyoruz, görüyoruz. Adıyaman'ın demokrasiye ihtiyacı var. Adıyaman'ın atılıma ihtiyacı var. Adıyaman'ın devaya ihtiyacı var. Adıyaman'a deva olmaya Türkiye'ye deva olmaya hazırız. Ben şimdi sizlere sormak istiyorum. Deva Partisi hazır. Adıyaman hazır mı? Evet. Hazır. da hazır. Değerli arkadaşlarım, Deva Partisi kadınlarla, gençlerle, çiftçilerle, emeklilerle, öğretmenlerle, işçilerle, esnafla eşitlik için, adalet için, özgürlük için yola çıktı. Çözüm haritamız belli. Çözümün sözcüsü bizler olacağız. Ayrışmayacağız, ayrıştırmayacağız. Toplumu kutuplara ayırmayacağız. Hep beraber Türkiye'nin yaralarını saracağız. Biz Türkiye'nin haysiyetli insanlar için buradayız. Artık Türkiye'nin devası var, Adıyaman'ın devası var <gülüyor> ve biz hazırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ